2: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
3: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy compartimos la opinión de nuestra audiencia a propósito de un proyecto de ley que podría dejar a los niños exigiendo a sus padres que borren de redes sociales sus imágenes. La audiencia ha opinado y contextualizamos un poco de dónde viene este proyecto de ley y quién lo propone. Además, conversamos con Clara Trujenque, quien es la portavoz En español, desde Florida para Pain Parenthood. Histórico, la FDA aprueba la primera pastilla anticonceptiva diaria de venta libre. Y este próximo domingo se dará la final de la Copa Oro entre México y Panamá. Estamos conversando esta mañana con Valeria López, quien es consejera turística en Los Ángeles, California, porque en esta ciudad se estará dando este partidazo que dejará al campeón de Copa Oro y Aldo Biro Sánchez con los deportes béisbol de las grandes ligas que reanuda su acción el día de hoy, también Wimbledon que afronta el día de hoy una de las grandes jornadas decisivas del torneo, ya que se estarán dando los partidos de semifinales masculinos estaremos viendo a Djokovic y a Alcaraz peleándose por llegar a la instancia definitiva. También nos habló Aldo Viral Sánchez en su contacto deportivo de la Copa Oro y cómo se plantea esta gran final desde Los Ángeles.
2: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: El termómetro cerca de los 130 grados Fahrenheit que hará este fin de semana uno de los más calientes en la historia de Estados Unidos.
4: Actores de Hollywood votan por ir masivamente a huelga, con lo que paraliza la industria por primera vez en décadas. El sindicato de actores se une así a los escritores de la industria, quienes llevan en paro desde hace casi dos meses
3: redoblan la búsqueda del peligroso fugitivo tras hallar un probable escondite en una zona boscosa. Se trata de Michael Burhan, sospechoso en un caso de homicidio en el estado de Nueva York. Se fugó de una cárcel de Warren el pasado día jueves, el jueves de la semana anterior. 200 funcionarios de 15 agencias lo buscan por todo el estado. El prófugo un ex reservista, tiene habilidades de supervivencia y es considerado muy peligroso.
4: En más información, también le contamos que, eh, bueno, pues también... Eh, este jueves la FDA aprobó la primera píldora anticonceptiva sin necesidad de receta médica, un hecho que es normal en muchos países del mundo. El doctor Joseph Barón explicó por qué hasta ahora esto es posible en Estados Unidos. El acceso a anticonceptivos estaba detenido porque había muchos casos de embolias pulmonares, coágulos en las piernas y problemas similares. Con
3: una presunta sustancia que le hicieron inhalar desde un papel, una hispana de New Jersey denunció que fue dopada, secuestrada y robada en un modus operandi aterrador. La mujer de Newark señaló que le robaron 9 mil dólares en una tarde cualquiera cuando iba camino a su casa. Dicha cantidad de dinero la tenía destinada a su negocio de cosméticos, pero aquel 3 de julio fue víctima de un ataque psicológico.
4: Nos vamos a Texas, eh, hay un tiroteo, o bueno, se registró un tiroteo en un bar del Paso que dejó al menos un muerto y varios heridos, autoridades están investigando, reportes preliminares señalaron que el tiroteo se había generado por una discusión que inició dentro de un bar ubicado en el Paso, Texas, asimismo, testigos afirman que el sospechoso disparó al azar, dejando un saldo de una persona muerta y al menos cinco heridos de bala, por el momento las autoridades están investigando el suceso y piden a ayuda a la comunidad.
3: Capturan la pitón más larga en la historia de Florida. Un grupo de amigos en este estado acaban de batir un récord al capturar la pitón más larga. La serpiente midió 19 pies de largo y pesa 125 libras. Algunos de los protagonistas de la histórica captura nunca habían salido a cazar pitones.
4: En otras noticias, rescatan a 20 menores de la explotación laboral de criminales en México. Trabajaban hasta 12 horas diarias. En condiciones de hacinamiento e insalubridad vivían los 20 menores que fueron rescatados durante un operativo en la zona turística de Playa del Carmen en México, en el que también fueron detenidos dos sospechosos. Según la investigación, los niños que tienen entre 1 y 17 años eran obligados a operar unos carritos de venta de artículos por más de 12 horas diarias con la promesa de que lo que ganaran iba a ser enviado a sus familiares, algo que nunca sucedió.
0: Y en información deportiva, hoy continúa la jornada 3 de la Liga MX, con la doble cartelera a través de nuestra sintonía a las 9 de la noche, Tiempo del Este, Mazatlán en contra de Rayados, y a las 11 de la noche también, Tiempo del Este, Cholos hará lo propio frente a Cruz Azul.
3: Bien, vamos a hablar de un tema bueno, que tiene muchas aristas, no, definitivamente. Un proyecto de ley pretende evitar que los padres busquen ingresos en Internet usando a sus hijos y además los niños podrían exigirle a sus padres borrar esas imágenes suyas publicadas sin su consentimiento. Hoy queremos preguntarle a la audiencia qué opina usted de esta ley. ¿Cree que los padres no deben publicar ninguna fotografía de sus hijos? ¿O usted cree que los hijos no deben tomar esas decisiones como hoy por hoy funciona? ¿no? Los padres son responsables de los hijos y pues tienen el derecho de publicar si así pues lo creen. ¿Necesario o lo creen viable? Según su propio juicio, queremos decir. Pero antes de abrir el debate y antes de abrir las líneas telefónicas 1833 867 2346 queremos que usted escuche un poco... Este trabajo de nuestros periodistas de Univisión porque es un proyecto de ley que pretende evitar que los padres busquen ingresos en Internet usando a sus hijos. La propuesta promovida por una organización busca que los niños mayores de 13 años tengan ese derecho a exigir que se borren de las redes sociales las imágenes publicadas por sus padres sin su consentimiento y que se compartan las ganancias obtenidas por contenido donde ellos sean los protagonistas.
1: En la era de las redes sociales, muchos padres comparten todo lo que hacen sus hijos Otros incluso reciben ganancias por ello Pero ahora, un proyecto de ley busca darle a los niños el derecho de pedir que se retiren de las redes Imágenes publicadas por sus propios padres sin su consentimiento La propuesta será discutida en el estado de Washington con el apoyo de la joven legisladora estatal Christine Reeves A petición de una organización llamada Quit Clicking Kids el grupo busca evitar que los influencers usen las imágenes y acciones de sus hijos, pero también dicen que si sus padres tuvieron ganancias con ese contenido, ellos deben ser compensados económicamente. En Illinois, otro proyecto de ley busca protecciones similares para los menores, algo con lo que este padre de cinco niños no está de acuerdo.
5: De ello estaría en contra porque no es algo... Que, you know, de, de algo de discriminación o cosas así, pues yo tal, tal vez estaría en contra de eso.
1: Sin embargo, hay otros que están a favor de los cambios porque dicen que los menores deberían ser dueños de su propia privacidad.
6: Un ejemplo, mi, mi hermana, ella
5: es policía, y ella no tiene como Facebook o Instagram o nada así, porque t- todo su mundo es bien personal para ella. So, por, por esa razón yo digo que a lo mejor no es buena idea.
1: Vale la pena recordar que además publicar información sensible en redes sociales, por ejemplo, mostrar dónde vivimos o en qué escuela estudian nuestros hijos, puede ser realmente peligroso y de igual forma fotografías de nuestros niños pequeños sin ropa o en otras situaciones comprometedoras.
3: Bueno, allí está, allí está la información y está un poco de qué trata este proyecto de ley. Tú tienes hijas, eh, Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Crees que este proyecto podría tener un final eh, próspero para definitivamente ser aprobado? ¿Y cómo te sientes tú como padre que esto se implemente?
7: Híjole, pues sí está difícil, ¿no? para ver si entendí bien el el contexto... Eh, sí. Pues tu hijo ya te va a poder, este, si tú subes alguna foto, tienes alguna ganancia, él te puede decir, o la quitas o me das dinero. ¿Eso es el contexto realmente? ¿Lo entendí bien?
3: Sí, sí básicamente hay como dos aspectos. Uno que puede decirte, papá, no, eh, no quiero que mi foto aparezca en las redes sociales, por favor, quítalo. U otra es que se esté monetizando con ese contenido y, bueno, te exija eh, tu muchacha que le dé 50-50, pues, que se compartan las eh. ganancias.
7: Ah, ok, ok, ok. Bueno, por una parte, pues, si ellos no quieren aparecer en redes sociales, es muy respetable, ¿no? Y, y lo, eh, Pero también está la otra parte de que digo, pues, es mi hijo. Yo, to, yo mm-hmm. pongo en mi perfil lo que yo quiero, ¿no? Entonces, eh, ahí va a haber un, un buen debate. Eh, es que tiene un 50 y un 50, porque, pues, ellos también tienen su derecho, ¿no? Aunque sean menores de edad, eh, esa es otra cuestión. Esta ley también la va a aplicar para menores de edad o simplemente ya para mayores de edad. Eh, es que son 50 Mayores de 13 y 50. años. Ah, bueno, Mayores es que ya, de
3: 13 años, ya, ya sí.
7: con 13 años ya tienes un poquito de conciencia, ¿no? Ya si, si realmente ver, yo no. también yo lo veo muy respetable. Si ellos no quieren aparecer en redes sociales, pues no, que no aparezcan. Uh-huh. La verdad, uh-huh. para mí, eh, está súper bien, para mí, porque uh-huh. yo tampoco sí. soy asiduo de estar subiendo a mis hijas a internet. Yo no, uh-huh. si ven ustedes mis redes sociales son más payasadas que... ¿Qué que otra cosa lo que yo tengo, la verdad?
3: Pero Jorge tiene razón, es una um, situación difícil, pero nos encantaría conocer su punto de vista. ¿Usted qué opina? siete 833 867 2346 Nuestros hijos ya deberían decidir si quieren aparecer o no en las redes sociales. En la línea telefónica tenemos a Joaquín. Muy buenos días. ¿Qué tal estás?
6: Good morning. Muy buenos días, mi rubia de América, buenos días, otra rubita <risa> llamada Yane, buenos días, Aldo, buenos días, mi chiva, hermano. Ay, Dios Oye. mío, qué bonito, <risa> me juntaron dos. Pues. <risa> aquí el mejor día de la semana, el viernes, el corazón Oye. está contento, el cuerpo no lo sabe porque el bolsillo está vacío. Ay, pero hoy toca la puerta, don Cheque, mosca por ahí, Joaquín. Ah, usted a ustedes le toca el cheque no? mío está sin forma es que ¿A
3: ti te pagan con chapa?
6: No, yo trabajo con Uber. Eh, a mí me depositan. Eh, ¿Entonces? Andrea, <risa> eh, hablando de eso, el cumpleaños, hablando de los niños y las redes sociales, un sobrino mío, la edad de Cristo, cumple. Oh,
3: mira eso. felicidades. a tu sobrino. ¿Cómo se llama tu sobrino,
6: Joaquín? ¿Eh? Charbel. ¿Sarbel? Charbel. Charbel bueno. es Happy eh, para saber.
3: Oye, sí. ¿qué, ¿qué opinas tú de esta, de este proyecto de ley, Joaquín? A ver.
6: Eh, bueno, yo te voy a decir la verdad. Eh, mm. está bien sí que se, se haya restricciones. Mira, Andreina hay yo no, las redes sociales yo para mí ha hecho más daño un 75% que bien, porque las redes sociales la han usado, la están utilizando para enriquecerse incluso, y le frustran la mente a los niños, Lo, mira hay unos retos donde ocurren accidentes y se matan, donde los padres usan a los niños haciendo esos retos y se enriquecen si no hubiera dinero de por medio yo creo que no hicieran eso Entonces, mira esa OnlyFans hay cuántas muchachas que se han hecho millonaria con el OnlyFans porque es prostitución Andreina y la prostitución Andreina no es solo pagar para acotarse que una mujer cobre si tú te acuestas con ella para tener relaciones sexuales es vender tu fotografía desnuda sí. por dinero bueno
3: Joaquín te voy a decir una cosa sí, eso es lo que predomina en OnlyFans pero no, no no todo es eso Ahí hay personas que eh, colocan las fotos de sus pies porque hay mucho fetiche con referencia a y hacen otras cosas no todas son desnudas ¿eh? y, y, y muestran su cuerpo así como Dios la trajo el mundo pero bueno tu opinión la valoramos Bueno, nos vamos de inmediato a recibir a una chica que además queremos mucho en este programa Le damos la bienvenida a Clara Truyenque, que hoy por hoy es la vocera en español de Friend Parenthood ¿Cómo estás Clara? Gracias por estar con nosotros esta mañana
8: Muchas gracias, muy buenos días, qué despiertas mm. estáis Sí,
3: ya tú sabes, tú sabes cómo se mueve el carato en este programa desde tempranito, ¿no? Sí, 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 totalmente, ¿A mí me faltan aún dos cafés A mí no me ha tocado. Definitivo. Bueno, vamos a hablar un poco, Clara, de lo que ayer se hizo oficial. Las autoridades acá en los Estados Unidos aprobaron la primera píldora anticonceptiva de
8: venta libre. Esto es histórico en un país como este. Totalmente. Tú, tú misma lo acabas de decir, la FDA pues, aprobó esta píldora, se llama Opil y se convierte, y este es un hecho histórico, se convierte en la primera píldora anticonceptiva de venta libre en Estados Unidos. Eh, contiene, es importante que nuestro, nuestra comunidad lo sepa, contiene únicamente Progestina y estará disponible porque mucha gente... Se lo pregunta, ¿cuándo va a estar disponible? Bueno, al parecer la fecha de lanzamiento, cuando lo podremos comprar en farmacias, en tiendas e incluso online, va a ser a principios de 2024, para todas las edades, es decir, para adultos y también para adolescentes.
4: Clara, buenos días, un gusto saludarte. ¿Cuál es la postura respecto a esta decisión, esta aprobación por parte de la FEDEA? ¿Cuál es la postura de parte de los médicos, de los obstetras, de los ginecólogos? ¿Qué dicen al respecto de esta decisión?
8: Bueno, precisamente hablábamos ayer con parte de nuestro staff en médico y nos confirman que aunque esta píldora contiene progestina únicamente es importante informar a las personas, ¿verdad? Que sigan investigando sobre las diferentes opciones disponibles, porque no solo hay una píldora anticonceptiva y es que no todas las píldoras son para todo el mundo. Entonces es mejor consultar con un proveedor médico antes de tomar la decisión de, ay, voy a comprar esta simplemente porque no necesito receta médica. Esto teniendo en cuenta que es verdad que muchas personas, especialmente en la comunidad hispana encuentran estos o se enfrentan estos problemas de tener que ir pues a hacer una cita primero, ¿verdad? Pagar un copago o si no tienes seguro médico tener que ir a a una ginecóloga, ginecólogo y pagar una visita y luego para obtener esa receta médica. Entonces, bueno, esto es un paso en la dirección correcta, pero es bien importante que las personas que quieren tomar una píldora anticonceptiva primero se informen de cuál es la mejor para cada persona. Claro,
3: y un punto muy importante, por supuesto, el precio, y aunque no anunciaron oficialmente el precio a la venta en los Estados Unidos, podemos decir que los medicamentos de venta libre generalmente
8: son mucho más económicos que los recetados. Podríamos decir que suelen ser mucho más económicos, pero está muy bien el punto que me acabas de decir, Andreina, y es que, pese a que sí que ha dicho la FDA cuándo saldría a la venta, que sería a principios de 2024, no han desvelado el precio de esta pastilla, y es que la verdad que es una incógnita. Y nos preguntamos, ¿cuál será el precio? ¿Será asequible para todo el mundo? Porque tengamos en cuenta que a día de hoy... Algunas píldoras anticonceptivas cuestan 37 dólares al mes, pero también hay una que cuesta 167. Entonces, no es para todos los bolsillos. Con lo cual, aquí estamos cruzando los dedos para que el precio de de venta para todo el mundo sea asequible y realmente sea un paso hacia adelante. Porque si ponemos una pastilla que a la gente no puede permitirse comprar, pues el problema no lo habremos solucionado, ¿no? Simplemente habremos
4: sacado una alternativa
8: solo para ciertos bolsillos.
4: Cierto. Y, y Clara, a pesar de esta histórica decisión, ¿cuál sería la recomendación para aquellos que eh, aquellas mujeres que, bueno, pues estén pensando en eh, adquirir una pasilla anticonceptiva eh, diaria de venta libre? Es decir, ¿tendrán que consultar al médico, estar al pendiente? ¿O cuáles serían esas recomendaciones? Bueno, está muy
8: normalizado el uso de la pastilla anticonceptiva. Recordemos que nueve de cada diez mujeres han utilizado métodos anticonceptivos y casi nueve de cada diez adultos está de acuerdo en que todo el mundo merece tener el mismo acceso a toda la gama de métodos anticonceptivos. Concretamente, más del 70% de la población en Estados Unidos apoya la venta libre de píldoras anticonceptivas. Y si hablamos de estados, más concretamente tengo los números de Florida, Digamos que más del 65% de las mujeres que en Florida usan métodos anticonceptivos eligen la píldora anticonceptiva. También, por cierto, es un avance que hacemos un poco tarde, porque os vais a sorprender, y es que en más de 100 países de todo el mundo ya existe la venta libre de píldoras anticonceptivas. En Estados Unidos sería la primera vez y hay que esperar hasta 2024
3: bien, Clara gracias por estar con nosotros esta mañana, siempre es un placer escucharte eh, y hablar de estos temas tan importantes para nosotras las mujeres en los Estados Unidos por supuesto, muchísimas gracias por tenerme feliz, Ahí día. Está. feliz día Clara que vocera en español y desde Florida para Planned Parenthood hablando de este histórico anuncio de la FDA aprobando la primera pastilla anticonceptiva diaria de venta libre en este país
2: ¡Preparen sus maletas y escojan el mejor asiento! ¡Es momento de darnos una vuelta por Estados Unidos y América Latina! ¡Conociendo, viajando y turisteando! ¡Buen viaje a América!
3: ¡Sí, señor! Y en esta ocasión nos quedamos en Estados Unidos porque el próximo domingo se estará realizando la final de la Copa Oro. Se efectuará en el Software Stadium de Los Ángeles y es por ello que recibimos a Valeria López, quien nos nos hablará de las virtudes y qué sitio visitar en Los Ángeles turismo en Los Ángeles California Valeria gracias por estar con nosotros esta mañana
9: Hola buenos días muchas
3: gracias, gracias por invitarme Bueno, gracias por levantarte bien tempranito porque para ti eh, son las seis de la mañana y lo valoramos muchísimo, Valeria. Pero entremos, entremos en calor. Si yo me tomo en este momento el tiempo para comprar un boleto y digo me voy a Los Ángeles, más allá de ver la final de la Copa Oro, ¿qué sitios
9: debo visitar? Sí, claro que sí. Mira, ahí te va. Eh, les voy a platicar un poquito lo que siempre les recomiendo a cualquier persona que viene para acá. Este, Como acabas de mencionar, está el SoFi Stadium. Este, discúlpame, perdón. Este, Está el SoFi Stadium, entonces siempre les digo a los que vayan a venir, ¿saben que Chequen siempre qué está pasando en Los Ángeles. Hay muchísimas cosas que están sucediendo que igual y uno no se da cuenta. Entonces, conciertos, partidos, eventos, obras súper importante este y, y ya de ahí voy a partir poquito como que me gusta separar la ciudad por partes eh, porque siempre hay mucho perdón eh <risa>
3: dile que estás en una entrevista en Buenos Días América que en un
9: sí, liberamos te <risa> <risa> este bueno Los Ángeles es muy grande entonces muy importante no perder tanto tiempo en transporte eh, empezamos por las playas que es algo muy padre y la gente siempre lo disfruta mucho Eh, Un plan muy padre es irte directamente a Santa Mónica y y empezar el día en el muelle, ahí está un lugar que se llama Third Street Promenade donde puedes rentar una bici, es un un plan muy padre, muy familiar Eh, y te bajas bajas a la parte de la playa donde está el boardwalk y y ahí recorres, en en, en un día recorres tres playas, lo que es Santa Mónica, pasas por el muelle, puedes subir, ver la puesta de sol o ver el amanecer o nomás estar ahí jugando, conviviendo. Hay un pequeño arcade que es para jugar videojuegos. Este, y luego te puedes seguir recorriendo hasta Venice, que también es un lugar icónico, este, histórico. Se han grabado muchas películas, muchas escenas de diferentes cosas en Venice. Eh, y si, si, te, si le quieres seguir, le puedes seguir hasta una playa que se llama Marina del Rey, donde tienen actividades padres como kayaks, este, rentar un barquito, dependiendo de dependiendo qué tanto tiempo tienes, y luego ya de regreso a Santa Mónica, y este y, y qué más. En, ah, entonces, eso abarca como que las playas principales, que son las más padres, que no te pueden faltar, y nos vamos metiendo un poquito más a la ciudad. Esto yo ya lo, de, lo, lo haría en otro día, pero yo te diría, visiten un lugar que se llama este The Getty, que es está como en, un, en, como en un, una pequeña montaña en medio de la ciudad, eh, se llama Getty, es tipo un museo, lugar arquitectónico, con una vista padrísima de Los Ángeles, este, te subes, bueno, ahí, ahí la verdad no, no tomas tanto tiempo, pero lo, lo que vale mucho la pena de ahí es la vista que tienes de toda la ciudad, y, y ya quedas muy cerca de Beverly Hills, que es otra zona que es favorita para los turistas, eh, vale mucho la pena también, está Rodeo Drive, están todas las tiendas, por donde caminas y que la nievecita y la foto y no sé qué. Ahí es muy padre, muy divertido también. Y la verdad es que sí pasa que ahí es donde puedes encontrar a un famoso muy espontáneamente. Entonces, eh, también me gusta recomendar breaks, tomar breaks entre, entre que estás turistando. Y mi manera favorita de hacerlo es buscarte un rooftop en, en donde sea que estés eh, y subir, Tomarte un trago, ver, descansar y luego bajar y seguirle. Entonces, un, un tip para todos los que no lo sepan, los hoteles prácticamente siempre van a tener un rooftop disponible para, para todos los, este, para cualquier persona, para el público. No necesita reservación la mayoría de las veces. Este, entonces, sí. ese es otro tip. Y luego, eh, una vez estando en Beverly Hills... Está, ya quedamos muy cerca de donde es LACMA, que es un museo donde están las famosas, no sé si ubiquen las lucecitas, donde son los pilares, es una obra de arte muy famosa de Tomás foto también. Eh, LACMA es un museo de arte contemporáneo. Eh, si no eres mucho de arte, también está otro museo muy padre que se llama el Automotive Peterson Museum, uh-huh. de puros carros clásicos deportivos, de películas, y si eres cinéfilo, también en esa misma cuadra está el Academy of Motion Pictures. Y cualquiera de esos tres, excelente, excelente lugar para, para visitar, para conocer. Y de ahí nos pasamos a una avenida que se llama, es una avenida histórica, se llama Sunset Boulevard. Y es famosa porque en los 80s ahí hay muchos de los lugares donde en los ochentas eh, se descubrieron a muchos artistas como Motley Crue, Van Halen, Guns and Roses. Entonces, vale mucho la pena ahí eh, dar dar un echar un vistazo, ver qué hay eh, y luego ya nos metemos un poquito más a Hollywood ya estamos más adentro de la ciudad eh, yo recomiendo mucho un hike en Hollywood que es por la parte de atrás del letrero a mí me encanta ese hike lo más que si sí te toma un poquito de tiempo si no tienes tan, si no tienes tanto tiempo entonces puedes nomás más ver el, 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 el letrero de, de fuera
8: como nos de, estás el... hablando
9: del letrero de Hollywood, ¿cierto? ¿Sí? correcto Sí, el
8: correcto.
3: Porque fíjate que yo te estoy hablando de que, bueno, yo fui hace muchos años y dije, bueno, Ajá. ¿cómo le llego al letrero de Hollywood? Y dije, bueno, yo me voy a ir caminando desde un centro comercial que estaba cerca, bueno, creía Ajá. yo que estaba cerca, y emprendí sí. el camino. Caminé más que el fugitivo y jamás llegué, no pude
9: llegar. Así que, ¿cuál es tu sí, recomendación para llegar al, al letrero y si está abierto para el público? Ahorita está abierto, ya está abierto, no estaba antes, durante pandemia cerró mucho tiempo. Eh, se puede ver desde muchos puntos de la ciudad, pero si, lo, lo, si te quieres acercar lo más posible, vas, a, tomar un, vas a, a buscar un hike que se llama Hollywood Hills uh, Hindside, eh, no, Sign Hike, perdón. Y lo buscas en Google literalmente y te va a mandar una entrada y tú vas a recorrerlo por una montaña, sin embargo, no lo vas a ver de frente, lo vas a ver por detrás y mm-hmm. te va a quedar el letrero por detrás, y la ciudad, y esa va a ser tu vista. Este, entonces, está esa opción es muy padre. Nada más vayan cuando no haga tanto calor, porque yo fui en un día súper caluroso, bien complicado que se puso. Este bueno, ahorita y, está haciendo
4: bastante calor, ¿no? En Los Ángeles. Oye, Valeria, y me llama mucho la atención esto que mencionas de los artistas porque hay quienes piensan que ir a Los Ángeles es encontrarte famosos. ¿A ti te ha tocado? Te, ¿Has tenido la oportunidad de encontrarte, de toparte con algún artista famoso? Cuéntanos. Sí, fíjate que sí
9: pasa y donde más pasa, bueno yo trabajo en, en Beverly Hills, entonces ahí sí frecuentan, son discretos, la verdad hay que estar como que al, pan, al pendientito, pero sí te los encuentras, ahí andan, ahí hay muchas oficinas este, donde van a sus juntas o van a restaurantes a comer, entonces 100% sí puede pasar, no es garantía, eh, pero sí, claro, sí.
3: Ahora, uno se pregunta, ¿dónde quedarse, Valeria, definitivamente tomar un hotel en Los Ángeles? Porque sabemos que es una ciudad extremadamente grande.
9: Grande, muy grande. Eh, El hotel sí es es un un tema, yo les digo, hay quien...
3: Al menos una zona que nos refiere, digamos, en estas zonas
9: de este punto puedes irte de allá para acá de manera más viable. Céntrico, yo te digo, downtown, downtown LA, ahí hay mucho mucho hotel, y también en Beverly Hills, igual ya está un poquito más costoso, pero es muy céntrico esa zona, o en Santa Mónica, o algo entre esas zonas, eh, te queda perfecto todo, ya si te retiras un poquito más al valle, que es pasando una montaña, bueno, ahí ya, ya puedes batallar un poquito más con, con, con los transportes, pero en, en Downtown de Day está muy padre, hay mucho hotel ahí, es donde yo le recomiendo a la mayoría de las personas, este y hay mucho museo, mucho muy famoso también el museo de historia natural, el natural, History, el perdón, el The Broad que es de arte contemporáneo está Little Tokyo y, y si, si reservas para ir a algún evento, un partido de los Lakers o de los Kings o un concierto, una obra, realmente casi todo eso siempre va a ser en downtown. Entonces también por eso es es, es, es muy buena ubicación.
4: Costosa
9: o no, Valeria, ¿tú qué opinas? Yo creo que puedes encontrar de todo, he encontrado, sí, costoso, pero la verdad, sí, sí encuentras, sí encuentras lugares, este, pues no sé, unos 120 dólares la noche, 100, la verdad es que sí, creo que eso es lo más barato que, que yo he encontrado, ¿eh?
3: Uh-huh. Bueno, la verdad uh-huh. es que sí, o sea, en promedio sigue siendo costoso. ¿Y qué comer en Los Ángeles? ¿Hay algún sitio emblemático que consideres, podamos recomendar en la mañana de hoy para el que visita Los Ángeles, California? ¿Qué se encontrará?
9: De restaurantes, muchísimos, ¿eh? Aquí abren muchísimos restaurantes. Este emblemático, por ser histórico, voy a recomendar un lugar que se llama eh, Yamashiro. Tiene 100 años este, de uh-huh. estar en Hollywood. Entonces, es, y, y también está como en una parte que es como una, pe, una pequeña montaña, como un cerro, y te da una vista espectacular de, de Los Ángeles, eh, se llama Hayamashiro, es sushi, es muy rico, y es histórico, igual lugares un poquito más modernos, me gusta recomendar Spago, está en Beverly Hills, este... ¿Qué más está? Maravilloso. (risa) Elefante, Santa Mónica, excelente también.
3: 100 años, imagínate tú, Valeria, ya me dio ganas. ¿Cómo podemos conseguirte?
9: (risa) A mí. Sí, en las redes sociales, ¿cómo te ubicamos? Ah, eh, valeria.ldlc.
3: Ahí está. Bueno, ahí la pueden (risa) buscar a Valeria para que les guíe. ¿Cómo...? turistear en Los Ángeles, California. Gracias, Valeria. Tómate un cafecito en nombre de nosotros. Muchas gracias. A eso me lo voy. (risa)
9: Seguro. Allí me
3: escuchaban a Valeria López, eh, pues que nos habla de Los Ángeles, California, y nos invita a propósito de que este domingo es la final de la Copa Oro allí en esa ciudad. Ya regresamos.
0: Bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de lo que es noticia en la NBA Recordemos que estamos en la Summer League realizándose en Las Vegas en el famoso Spear Dome Bueno, impresionante la verdad lo que es este domo deportivo de Las Vegas Ya dándonos prácticamente un guiño Por ahí Adam Silver nos había dicho que no es seguro que que haya expansión de la NBA Es prácticamente casi un hecho que Las Vegas vaya a tener un equipo de, de básquetbol eh, no por algo también tienen este domo, pero bueno, vámonos ahora sí con información deportiva y es que, eh, pues, Paul Gasol, así es, el eh, español, estaría siendo inducido al salón de la fama de la NBA junto a alguien eh, que me sorprende que no haya estado. Estamos hablando de Caniba eh, Abdul-Jabbar, sí, así es, quien superó a LeBron James en esta temporada eh, regular. Eh, el máximo anotador, prácticamente el eh, máximo anotador de puntos hasta esa temporada con el buen atleta de 38 años. Pero bueno, eh, así es el eh, Paul Gasol, recordemos que militó para Los Ángeles y hoy a través de, evidentemente, la página de NBA en español, pero en español castellano, eh, dan el reconocimiento a Karim Abdul-Jabbar y al buen Paul Gasol, al igual que Tony Korkocz, eh, son los tres jugadores, ex jugadores mejor dicho, que estarán ingresando al salón de la fama de la National Basketball Association, los números prácticamente de gasol son impresionantes, recordemos que disputó mil doscientos juegos, además de proporcionar un promedio de 17 puntos 9.2 rebotes y 3.2 asistencias, además de 1.6 tapones por encuentro, con esos números se termina por retirar el buen atleta español desearle los mejores de los éxitos que siga, eh, que siga así prácticamente obviamente en su carrera fuera del deporte. Otro caso que también es noticia, a ver, los Summer League en la NBA sí eh, se utilizan prácticamente para darle juego a aquellas reservas o a aquellas atletas que no fueron tanto eh, prácticamente en la temporada regular para darles un poquito de juego en este verano. Obviamente las estrellas, las estrellas estelares tienen su descanso, evidentemente, pero alguien que vi, que tenía que jugar en el en, el, eh, en básquetbol, perdón, estadounidense era Víctor Banyama, ¿no? El refuerzo estrella de los San Antonio Spurs, el, uno de los prospectos, ¿no? que incluso ahí LeBron James empezó a elogiar. Pues a qué no creen. Ya lo tachan de esblando, parece Bambi o un bebé jirafa. Es eh, algunas de las declaraciones con las cuales reciben a Víctor Van Llama. Había tenido dos excelentes juegos. De hecho, sí se, se ha puesto al equipo a la espalda. Pero bueno, sigue dando a qué hablar, y creo que ese tipo de declaraciones son más que nada porque no pueden frenar al jugador nacido en Francia. Así es, gran talento individual, es muy vertical, es muy joven y aparte evidentemente tiene demasiada velocidad. El último partido firmó 18 puntos, 41% de tiros en el campo, 10 rebotes y 4 tapones en tan solo menos de media hora. Impresionantes números para el francés referente a esta Summer League de la NBA. Bienvenidos, bienvenidos a este segundo contacto deportivo para hablar de lo que es actualidad en la Fórmula 1. Ya lo he comentaba en los titulares y es que la capital española, Madrid, confirma que albergará un gran premio de la Fórmula 1 para el próximo año. Parece ser que será, cambia de sede, ya no será el gran premio, el gran premio perdón, de Cataluña, será ahora el gran premio de Madrid para la temporada 2024. Y pues así lo ha confirmado prácticamente la Federación Española de Automovilismo eh, ya incluso también pactaron fecha, todo está definido y ya me gustaría dar algunas declaraciones que da precisamente eh, el presidente de la Federación de la Federación Nacional Española de Automovilismo, Vicente de los Mozos. Desde diciembre tenemos la exclusiva para negociar con la Fórmula 1, hemos seguido el proceso indicado para ellos, firmamos la exclusividad y ahora estamos avanzando para que nos llegue el contrato. Ahí quedó y está avanzando cada vez más. La, la pregunta, de hecho, que, que algunas personas hacían referente a esto, ¿habrá dos, eh, dos grandes premios en, en España? Y es que no, solamente será o Madrid o Barcelona, pero no habrá dos, ¿no? Ahora sí que para noticia no tan benéfica para lo que vienen siendo los pilotos españoles, como el mismo Carlos Sainz o Fernando Alonso, pero no, solamente una sede para lo que serán el gran premio de España. Vámonos con más información. Es que Aston Martin, así es, revela que la entrega de Fernando Alonso en la fábrica de la escudería de cómo el español se ha entregado con eh, dicho a como tal, con, con su dicha empresa no son muy afortunados por el hecho que nuestros pilotos estén presentes en la fábrica por ejemplo, en la carrera de Austria, Fernando Alonso también vino el lunes al simulador y esa misma noche estaba deambulando por la oficina de diseño, o sea, no solamente se involucra dentro de lo que viene siendo la pista, sino que se involucra también dentro del diseño de carros y, y cómo mejorar como tal la escudería de hecho, él, re, en reiteradas ocasiones ha expresado el cómo se siente motivado por este proyecto y es sido el mejor proyecto prácticamente desde que corre en la Fórmula 1. Finalmente también eh, le, hay que aclarar y dar esta noticia y es que Stefano Domenicali, el eh, director ejecutivo de la Fórmula 1, pues planea hacer un tipo Grand Slam para los eh, fines de semana de Sprint ya que cada fin de semana habrá este tipo de formato. Se planea otorgar este Grand Slam a cualquier piloto que consiga una pole position. Y de hecho, una entrevista para la cadena de medios digitales Motosport.com dio la siguiente declaración. Habrá seis sprints y los anunciaremos creo en septiembre, pero tenemos una reunión de la Comisión de la Fórmula 1 programada para este fin de semana y para el Gran Premio de Bélgica para precisamente formar y discutir el formato Grand Slam para estas pole positions. Bienvenidos, bienvenidos a este tercer contacto deportivo para hablar de lo que sucedió el día de ayer en lo que viene siendo... La Liga MX en el arranque de la fecha 3, las Chivas Rayadas del Guadalajara y los rojinegros del Atlas. Los dos equipos tapatíos estarían enfrentando a sus respectivos rivales. Pero, ¿qué les parece si vamos con el derby de Orley Sports? Santos frente al Atlas FC. Un partido que honestamente me quedó a deber. Me parece un Atlas ya con eh, pues bueno, creo que le van a pesar las bajas. ¿Por qué? A ver, ya se fue Julián Quiñones. Ociel Herrera se habla que podría estar llegando al conjunto de los Tigres y Julio Furch estaría llegando al Santos de Brasil. O sea, podría ser una semana catastrófica para lo que viene siendo el conjunto de los rojineos del Atlas en cuestión de bajas de sus eh, hombres, de sus jugadores. Ahora, en cuestión también del partido, la verdad creo que, y lo comenté al principio, tanto Santos como Atlas nos quedaron mucho a deber Y alguien que habló en conferencia de prensa referente a este partido fue Benjamín Mora, el estratega rojinegro, hablando después del partido.
5: No, eh, nosotros estamos acostumbrados a competir con lo que tenemos. Es decir, no pienso qué nos hizo falta, sino cómo funcionó el equipo y cómo podría funcionar mejor. Eh, Las cosas positivas hoy día, en un partido cerrado, en un partido... Difícil de penetrar Ellos con dos líneas de cuatro Bien juntitas Trabajadores
0: When you buy a new house You might say Shut
1: the front door Winning No, seriously Shut the front door We own this house now
0: But you actually need to say
1: Like a good neighbor State Farm is there
0: That's right The local State Farm agent Is there to help you Choose the coverage you need Welcome to
2: my crib <laughs> No one says that anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
5: También creo que en el trámite tuvimos eh, el inicio del juego, eh, buena elaboración, buena buena gestación, circulamos la pelota tuvimos el control eh, mucho tiempo de, del partido con la pelota, pero nos, nos faltó a lo mejor ser más profundos, más verticales en la, el último tercio, pasando el medio campo, a intentar más eh, verticalidad. ¿no? Eh, si bien es cierto, pues no teníamos un 9 referente, intentamos también tener en ese sentido superioridad numérica en medio campo lo logramos por momentos y después también eh, ellos hicieron su trabajo correctamente y y por eso el el resultado.
0: Ahí están las declaraciones de Benjamín Mora, estratega de los rojinegros del Atlas. Y ahora pasámonos al partido de las chivas, ¿no? En donde el conjunto del Guadalajara se impuso dos por cero a Niqueax, un partido donde también Dudamel eh, terminó siendo pues prácticamente dirigiendo desde la zona de medios. Y bueno, un golazo que te termina por meter Fernando Beltrán, tuvo todo el espacio en el minuto 24, y Juan Jesús Brígido terminó por eh, concretar la obra en el minuto 84, en donde el Club Deportivo Guadalajara se lleva la victoria, dos goles por cero, tres partidos, tres ganados para el rebaño sagrado, hubo un inicio impresionante, yo creo que si siguen con esta dinámica, Belko Paunovic y sus dirigidos podrían lograr cosas importantes a lo largo del torneo. Vamos a escuchar las palabras del serio de Español después de la victoria dos por cero frente a Necaxa.
10: Obviamente contentos con eh, lograr eh, tener un buen arranque, eh, lograr los tres primeros partidos con con victoria y nueve puntos, el objetivo que nos habíamos fijado, pero un objetivo eh, cumplido ya ya buscamos marcar el otro, así que principalmente ahora tenemos por delante el partido del Bilbao que ya lo comentamos en el vestuario y la gente, los chicos están muy motivados obviamente habrá cambios habrá gente que va a jugar el domingo con contra Athletic de Bilbao eh, no solamente para tener minutos sino para competir y...
0: Ahí están las declaraciones de Belko Paunovic referente a la victoria 2-0 frente a Necaxa y lo comenta este fin de semana se enfrentarán en un partido de preparación para la Liga española frente al Athletic de Bilbao eh, un duelo de rojiblancos, ahora sí. Rueda la pelota desde Los Ángeles, California, porque será la próxima sede para la gran final de la Copa Oro. Y para hablar de esta gran final, tenemos un máster en la materia, alguien que ustedes conocen ya muy bien, un invitado frecuente. A Buenos días, América. Nuestro queridísimo Enrique Borja. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, mi
10: querido Aldo, muy contento. Ahí ya tengo un el Víctor Sánchez. Imagínate la música alrededor del fútbol, es maravilloso todo esto. Estamos muy contentos, primero porque ganó México, segundo porque va a jugar por la final, y tercero porque el fútbol mexicano en esta esta tercera fecha está calientísimo mi querido Aldo.
0: Por supuesto ¿no? ya con la victoria de Chivas 2 por 0 y un empate 0 por 0 entre Atlas y Santos. Pero bueno Enrique, ¿cómo ves esta final frente a una selección de Panamá que para mí dio la campanada? De hecho se lo preguntaron a su técnico Tomás Christensen si ya están como en ese escalón buscando un eh, peldaño debajo de Estados Unidos, Canadá y México Eh, ¿cómo ve la, la final Enrique? Y por supuesto obviamente su favorito. A ver, creo que México sí evidentemente llega como favorito, pero ¿cree que Panamá le pueda hacer un buen partido?
10: Mira, yo creo que lo primero que acabas de decir es muy cierto, lo que es Panamá. Panamá ha jugado una extraordinaria Copa Oro, eliminó a Estados Unidos en un partido sumamente, primero que nada disputado, con una garra impresionante y con muy buen fútbol, y además dramático por cómo se solucionan los penalties. Trae un jugador que es Carrasquilla, que es un jugador fuera de serie. Yo creo que ha sido uno de los mejores jugadores de este torneo. De acuerdo. Y yo creo que están lo suficientemente motivados para darle una pelea grande y tratar de ganarle y ganarle con posibilidades al equipo mexicano. Pero por el otro lado, también el equipo mexicano está jugando muy bien este último partido. Pues prácticamente salió como que iba a perder contra eh, en un todo, Jamaica, como que podía tener problemas. Y ese gol que abre con el primer gol de este Henry Martin, pues hace que se abra el panorama. Después viene un golazo de Luis y México confirma el porqué de esa exigencia, Aldo. Que a veces le tenemos miedo a exigirle, pero tenemos que exigirle. Entonces sí, México cumplió esa exigencia, pero todavía falta, falta el partido contra Panamá. Está muy bien Claro que le puede hacer competencia a Panamá, tiene que tener mucho cuidado México, jugar en ese nivel con la mentalidad, la concentración, la cuestión física y futbolística y tener la contundencia, mismo que está pensando Panamá.
0: Sí, de acuerdo contigo, Enrique, y, y habrá que ver si no terminan por dar un buen eh, partido. Panamá, que no es la primera final de Copa Oro que va a jugar precisamente, incluso por ahí querían meter un poquito, un poquito perdón, de cizaña, ¿no? De esa revancha de el polémico pase de México sobre las semifinales, sobre ese penal, eh, pues sumamente polémico, ¿no? De Román Torres, el ex eh, defensa de Seattle Saunders, pero... Bueno, vamos a ver en qué termina la definición por el título. Hay
10: pasión, y tú sabes, mi Aldo, que eso, si no le meten eso, pues no, ¿qué pasa? Claro. Tiene que haber esa pasión para que se vea el partido. Acuérdate que muchas veces la gente que no sabe mucho de fútbol o que le entusiasma, está viéndola, ¿por qué? Porque juega su equipo, porque en un momento dado quiere identificarse con los jugadores, y la polémica claro. se la dejamos a la gente y a los medios. Por supuesto. nosotros
0: por supuesto, de acuerdo contigo, Enrique. Y bueno, pasémonos, tomamos un avión y vamos a la República Mexicana. Lo comentábamos al principio y, y me gustaría ser muy conciso con esta pregunta, Enrique. Chivas, tres partidos jugados, tres partidos ganados. ¿Realidad o espejismo?
10: <risa> Yo creo que ya no pueden hablar de espejismo. Yo creo que hay que ir confirmando poco a poco lo que se quiere demostrar lo está demostrando Chivas en la cancha, es el único equipo hasta ahorita, hasta esta fecha solamente ha habido dos partidos, el del Santos Atlas y este de Chivas contra Necaxa, yo creo que está haciendo una realidad, como está jugando, las oportunidades están teniendo varios de los jugadores nuevos, están metiendo goles, está jugando ayer también, está jugando un muchacho que metió un gol, eh, también el segundo gol, yo creo que el sí. equipo de Chivas está haciendo una realidad desde la temporada pasada, perdió la final, Pero yo creo que la mentalidad primero que nada de los jugadores, después con el técnico y después con ese apoyo y esa ya exigencia de de la afición, lógicamente junto con sus directivos tiene que estar dando resultados y ahorita no podemos decir nada, tres partidos jugados, tres partidos ganados, toda la oportunidad de que sea una realidad. Y
0: y antes de finalizar, Enrique, para dar un pequeño análisis de lo que será la actividad este fin de semana, me parece que un duelo sumamente atractivo será el partido entre Tigres y el conjunto de León disputarse el día de mañana, precisamente en el Volcán. Duelo de fieras de la última semifinal de la CONCACAF Champions League. ¿Quién llega mejor, el campeón de Liga o el campeón de CONCACAF?
10: (risa) Llegan muy bien los dos porque lógicamente quieren ganar, yo creo que estamos en uno, acuérdate que va a haber después este de partido un intermedio para ir a la Leeds Cup, entonces sí. lógicamente eh, tiene que ser un buen partido y lógicamente jugando dentro de lo que es en su propia cancha Tigres, pues tiene que sacar los tres puntos, está peleando por hacer lo mismo que Chivas eh, ahorita, tratar de llegar de alguna manera a puntuación para que en este intermedio tengas un buen colchón para después dejar pasar un mes y volver a empezar, yo creo que va a ser un buen partido, puede ser... Si yo te digo cómo están los equipos, sería un empate. Pero vamos a ver qué dice, porque está en su cancha el Tigres.
0: Habrá que ver cómo finaliza esta jornada número 3. Enrique, antes de despedirlo, ¿dónde lo vamos a ver y o escuchar este fin de semana?
10: Sí, cómo no, me van a tener en Mazatlán-Monterrey, vamos a estar en América-Puebla y Pachuca-Pumas. Tres partidos que ahora me... Como me comparto, con, ya sabes, con todos mis compañeros a veces está el perro, a veces está José Luis López Salido, Paco Villa, Iván Zamorano Ramsés, o sea, con muchos de todos nuestros compañeros que están inclusive en todo esto, solamente los que están ya, que están con México para el domingo que estamos todos puestísimos para ese partido, pero que en nuestras plataformas seguiremos calientitos con la Liga Americana y también con la selección.
0: Perfectísimo, Enrique le agradecemos muchísimo por su tiempo, ya sabe que esta es su casa, buenos días América
10: Muchas gracias Saludos a todo, Andreina, y también a Janet, y un abrazo para ti como siempre, mi querido Aldo Sánchez. Cuídate mucho, un abrazo a todos y a toda la gente que nos escucha y nos ve.
0: Ahí lo tienen Enrique Borja, nuestro compañero y amigo de TUDN. Con esto estamos finalizando nuestro cuarto y último contacto deportivo.